0: Buenas noches, bienvenidos al programa 343 de Misterios en Viernes. Recordad que si estáis en directo, estáis escuchándonos desde Radio Color, en la 106.2, desde Radio Arcoiris y desde Urban Revolución Y si no, pues tenéis más posibilidades pues como las reposiciones tanto en Radio Color como en Radio Arcoiris, en nuestro canal de Ivo, en el canal Podcast de Misterios de Ivos, de Hermak y de Sevilla. O sea que podéis escucharnos como y cuando queráis. Y este programa vamos a celebrarlo de varias maneras porque, primero, vamos a dedicárselo a un amigo que le gusta mucho este tema es nuestro amigo Ricardo Díez él sabe por qué se lo digo, es un tema que le apasiona el tema de la muerte, que de lo que vamos a hablar esta noche pero no esas experiencias ECM, experiencias del hecho de muerte no, vamos a darle un pequeño giro y vamos a hablar de cosas que están relacionadas con la muerte pero desde otro punto de vista, ¿verdad Seila? Buenas noches
1: Muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches a todos vamos a hablar de la muerte en todo su abanico para entenderla un poco mejor, como hemos dicho, vamos a hablar de esos ayudantes que, que tenemos en ese proceso, de muertes que no lo son, de esas consecuencias legales de rituales y cuidados post -morte. se puede elegir nuestra propia muerte y es que la muerte es el destino inevitable para todo ser humano, es la, es la culminación de nuestro camino y cada cultura es verdad que la ha vivido y la ha asumido de diferentes formas porque realmente el proceso de la muerte mmm, no se ha modificado pero nuestras actitudes, nuestras creencias, las conductas en los que nos hace interpretarla eh, pues de un de una manera o de otra. Incluso dentro del círculo de nuestros amigos podemos encontrarlo. Hay gente que lo ve como, como el fin y ya está. Es algo irremediable y hay gente como por ejemplo, yo siempre lo digo, que para mí pues es todo un trauma. Algunas definiciones de muerte consideran que este hecho es lo contrario a la vida. Ese es, es el fin. Ya no hay nada más. Incluso en el pensamiento médico del siglo XVIII, pues la muerte era el hecho absoluto, era el término de la vida y asimismo el de la enfermedad. Así que esta noche vamos a hacer una recopilación de casos de tratamientos, de prácticas y sobre todo de, esas, de esos ayudantes de la muerte
0: pero antes, eh, hace poco hemos visto ¿no? que está un poco revuelto el misterio, gente que eh, critica ciertos programas, gente que valora los programas a nivel de descargas, y claro, si extrapolamos eso un poco al mundo de la televisión, por ejemplo, eh, la Isla de las Tentaciones sería el nuevo Handlem, ¿no? Eh, todo el mundo lo ve, mucha gente lo ve, entonces, cuanto más gente lo ve, es porque es algo de calidad, ¿no? Pues eso es. El pasa a veces en los programas de misterio, ¿no? gente que alardea de que cuanto más descargas tiene mejor, gente que dice que ideas de ciertos programas no son ideas originales, a fin de cuentas eh, los que hacemos programas de misterio, en este caso nosotros, Misterios en Viernes lo hacemos porque lo pasamos bien porque disfrutamos, porque es un rato eh, Primero de compromiso nuestro con vosotros Con nuestros oyentes Por eso intentamos no fallar ninguna semana Segundo, porque aprendemos muchísimo A la hora de hacer un programa de radio O un podcast de misterio O como cada uno lo quiera llamar Y luego tenemos unos pequeños pagos Que seguro que Seila va a entenderme porque digo estos pequeños pagos Pues como nos pasó el otro día con Ana González Que estábamos en el cine a punto de ver una película Y recibimos un mensaje por Messenger Que a mí me hizo... Eh, no hablar casi, y sabéis que es difícil hacerme callar, o por ejemplo, Sheila, que leyendo el mensaje, pues estuvo llorando. O por ejemplo, lo que nos pasó con Marcano el otro día, que la conocimos en la feria del libro, pues poder charlar con esas personas de tú a tú, conocerlas, saber sus inquietudes, sus motivaciones, eh, sus gustos, ese es el pago para nosotros. Me da igual las descargas, me da igual no ser un referente en el mundo del misterio, me da igual muchísimas cosas. Al final, lo que me interesa es... No bien sea a las 11 de la noche en Radio Color, Radio Orcoiris, o y Sonora Revolución los viernes, o bien sea en Evox, o bien sea en Spotify o en, o en otro en, en Apple Podcasts, o sea, en cualquier sitio donde compartamos el programa, al final ese es el pago, ¿no? Eh, poder charlar con Ana como si fuéramos amigos de toda la vida, poder charlar con Mar en persona como si fuéramos amigos de toda la vida y para nosotros ese es el auténtico pago.
1: Es más, es que yo cuando terminamos eh, un programa por la, un viernes por la noche, yo cierro el ordenador y ya estamos maquinando cuál será el siguiente. Pero cuando lo hacemos, evidentemente nuestros gustos en algunos programas son evidentes, pero en muchos otros no. Intentamos buscar temas en los que en muchas de las ocasiones no tenemos absolutamente ni idea, pero lo hacemos pensando no a un tipo de público, no, a un tipo de personas y en este caso me refiero en el que yo todo lo que has dicho lo dejo en un tercero cuarto plano yo las descargas y todo la forma todo eso yo no, no no entra no en mi en mi vida diaria y yo lo que intento es por ejemplo pues este programa quizá le gusta a Ricardo vamos a hablar de ello o quizá eh, estemos preparando futuros programas dedicados a esas personas como tú bien dices no que nos han dedicado esos mensajes en los que no están pasando una mala, una buena época y que les gusta ¿no? escucharnos y que su día a día se les hace un poco más placentero no pues al escucharnos. Así que Misterios en Viernes está dedicado para y por vosotros.
0: Y para muestra de ello, pues eh, vamos a sortear esta semana, gracias a nuestro amigo Jorge Coello, dos ejemplares más de Gato Negro, de su número 3, nos ha, nos ha hecho llegar, he eh, visto el éxito la anterior convocatoria, uh -huh. y además, gracias a los compañeros de la revista Año Cero, vamos a sortear también el número de este mes, eh, cedido gentilmente por, por los compañeros que fuimos el otro día a verles a la redacción y nos dieron un número expresamente para que lo sorteáramos en el programa de hoy así que ya sabéis como siempre en los comentarios de iVox e simplemente con comentar en iVox e o con compartir el programa en Twitter pues entraréis o en Facebook entraréis directamente en el sorteo repito de dos revistas de gato negro cedidas por Jorge Coello y un número de la revista Año Cero cedida por los componentes de la redacción de año cero, así que ya sabéis en los comentarios de Vox, en el muro de Facebook o en Twitter, con compartir simplemente el programa en Twitter o en Facebook o en los comentarios de Vox, entraréis en el sorteo de uno de estos de estas tres revistas. Así que ya sin más, vamos a pasar a hablar, pues. ...de esos temas relacionados con la muerte... ...y claro, no queríamos pues hacer lo que hemos dicho antes... no ...el típico DCM... ...efecto del hecho de muerte, que son muy interesantes...
1: ...y que ya hemos, y que hemos realizado...
0: ...hemos realizado uh -huh. en alguna ocasión... ...y hemos querido darle un pequeño giro... no ...porque es, todos sabemos que es una cita ineludible con nosotros... ...en un futuro, <risa> lo único que no sabemos cuándo... ...pues esa eh, la dama de la guadaña... ...pues vendrá a buscarnos... ...y nos llevará... ...no sabemos si a una vida mejor... ...si realmente esto se acaba eh, y ya no hay más por lo tanto tendremos que disfrutar de estos momentos... ...no sabemos, entonces... Eh, ...vamos a hablar un poquillo, ¿no? Y claro, al hablar de las ECM... ...de esa gente que muere y vuelve... ...pero siempre dejamos de lado un tema... ...que es bastante curioso... ...y que tiene que ver mucho con volver de la muerte... ...y es esas personas que son declaradas muertas... ...pero realmente no lo están... ...pues por ejemplo, voy a poner ya un ejemplo claro... Eh, ...según el diario británico Daily Mail... Jong había sido declarado muerto por los médicos... ...tras desvanecerse en su casa... ...un martes... El hombre sufría una enfermedad intestinal y fue trasladado al hospital donde se determinó que ya había fallecido antes de llegar al centro médico. Tras su traslado a la morgue, los trabajadores comenzaron los preparativos para embalsamarlo. Pues para ello, uno de los sanitarios realizó una incisión en su pierna derecha para poder administrar la formalina, que es el químico que se utiliza para embalsamar, bueno, uno de los químicos, y así conservar todos los órganos y tejidos. Y fue precisamente ese corte lo que hizo, digamos, resucitar a kingjen que recuperó la conciencia y comenzó... A llorar del dolor. Pero en Sudáfrica también han pasado casos similares. Uno de estos casos ocurrió en 2018 cuando una mujer despertó en la morgue de Carletonville en la provincia de Gauteng después de haber sido dada por muerta tras un accidente automovilístico. Incluso la BBC informó que la mujer no había mostrado señales de vida. Sin embargo, cuando un empleado de la morgue regresó a inspeccionar el cuerpo en la nevera, encontró que la mujer aún estaba respirando, por lo que fue llevada a un hospital de Johannesburgo. Como os imagináis, pues los, funcion los funcionarios de la funeraria pues ya tenían hecha incluso el acta de defunción en sus manos. Se dieron cuenta de que la mujer aún se movía y que tenía signos vitales. Por lo tanto, rompieron este, este acta de la funeraria, de este acta de defunción y volví, esta mujer volvió a la vida. Os comentaré un par de casos más un poquito más adelante y... Causas legales, porque claro, estamos hablando de casos de gente que parece que fallece y al día siguiente o en unas horas vuelve a la vida. Pero, ¿y si pasa más tiempo? Bueno, eso lo comentaré un poquito más adelante. Pero antes, vamos a repasar un poco el papel que tiene la mujer relacionada con la muerte.
1: Vamos a repasar o vamos a, a comentar el papel de la mujer a la hora de, de partir, de dejar este mundo. Además, eh, yo creo que este programa comenzó porque yo tenía un gran interés en, en conocer, en buscar información sobre el papel. Que, que tiene la mujer dentro de, del mundo de la muerte pues las mujeres desempeñaban un papel específico en los rituales funerarios quizá porque son dueñas o somos dueñas del nacimiento y es que si en el nacimiento pues, nos hallamos íntimamente relacionadas sobre todo con, a, con aquella parte del cuerpo que, que da la vida, pues en la muerte también eran las encargadas de vigilar los, los rituales de preparación del cuerpo del fallecido para poder purificarlo antes de la presentación sobre todo a sus familiares y a sus amigos tenemos un ejemplo muy claro y es la muerte de Sócrates y es que Platón en su obra Fedón describe este comportamiento de Sócrates en los últimos días, y ahora me vais a entender. Sócrates nos dice fue condenado a muerte, sus amigos le prepararon un plan de fuga, pero él prefirió acatar la ley y murió por ello. Pasó sus últimos días de vida con sus amigos y sus seguidores, y poco antes de cumplir su sentencia, se bañó. Una vez limpio, bebió un veneno y cuando sintió sus piernas ya pesadas se acostó dignamente sobre sus espaldas sin quejarse ni mostrar ningún sufrimiento, sino todo lo contrario. Él era una persona mucho más optimista y decía que se encontraba en ese lugar eh, que todos eh, queremos estar en algún momento sin sufrimiento, eh, sin saber eh, que solo, vamos, sabiendo que solo había paz, sabía perfectamente que iba a morir, pero no, no, le, no le resultó un trauma en ese, en ese momento y es lo que hizo no lo transmitió a todo lo que le rodeaba. Podemos destacar entonces que Sócrates se lava y tiene un significado, prepararse para morir con la intención de evitar que las mujeres tuvieran que lavar su cadáver. Y es que el cadáver es expuesto durante uno o dos días sobre un lecho de gala, vestido con ropas blancas, lavado, aunque él ya se hubiera lavado, pero tenían que hacerlo, tenían que comenzar esos rituales, y untado con esencias perfumadas. Las mujeres de la casa lo condujeron, hacia esa lamentación ritual y cantaron el treno fúnebre las mujeres las que, son las que se aseguran los ritos dentro de la celebración eh, del muerto vamos a decir, de la muerte este cortejo se pone en marcha por la noche iban camino de la necrópolis y solo les estaba permitido a los parientes próximos el ir poder pues en este cortejo, mientras que la ley de Yulis en la isla de Zeos, indicaba que quienes debían mantenerse alejados del acto impuro de los funerales eran aquellas mujeres más allegadas al muerto, fijaros ¿no? la madre, la esposa, las hermanas las, hijo, las hijas, perdón, las cinco mujeres eh, que había en la familia y que estaban obligadas a participar ritualmente en el mismo con ese encargo de purificarse, Pero pero luego dejándole marchar. Yo creo que es algo muy bonito. Eran los que eh, las mujeres las que seguidamente, después del nacimiento, parece que les dejaban ¿no? en su vida y a la hora de partir otra vez estaban allí presentes. En este caso le preparaban, le purificaban y le dejaban ir. Yo creo que, que es algo muy bonito y con una evolución eh, muy curiosa que ha tenido a lo largo de los años en la que podemos encontrar algunos personajes que vamos a contar a continuación.
0: Bueno, voy a seguir contándos estos casos un poco curiosos, ¿no? De esas vueltas de la muerte, pero esas vueltas, en, ya estamos viendo, ¿no? En 24 horas, en, de un día para otro, en menos en 12 horas incluso, y otro caso ocurrió en Cabo Oriental, y este es bastante curioso porque lo que pensaban los eh, empleados que era, era un fantasma, pero vamos, no adelantemos nada. Estamos en un depósito de cadáveres del municipio de Líbode, en Sudáfrica, y estos hombres que estaban trabajando en el depósito se llevaron un susto después de que un hombre de unos 50 años, quien había sido ingresado ya en la nevera de la morgue desde hacía más o menos unas 21 horas, este hombre pues comenzó a gritar y a pedir que le sacaran de allí quejándose de que hacía mucho frío. Según reportaron los empleados a la BBC, ...estos hombres se pensaron que era un fantasma... ...que era una especie de poltergeist... ...pero eh, tras recobrar la calma llamaron a una ambulancia... ...y el hombre fue hospitalizado por deshidratación... ...los doctores concluyeron que su estado de salud era estable... ...y que no necesitaba ningún tratamiento más... ...había vuelto a la vida digamos después de 21 horas... ...pero claro, no, esto no solo pasa en Sudáfrica... Eh, ...en Líbano, en países... Eh, ...sino en países más cercanos incluso como en España... ...y si sois de leer periódicos recordaréis que en el año 2018 en Asturias... Un recluso de unos 29 años fue declarado muerto después de que tres médicos certificaran su fallecimiento. El personal penitenciario de la cárcel asturiana, donde cumplía a este hombre una condena de dos años y medio por robo, encontró al hombre en su celda inconsciente, sentado en una silla y con medio cuerpo tumbado sobre la cama. Digo inconsciente porque en un primer momento pensaron que había fallecido. Insisto, tres médicos certificaron su fallecimiento. El hombre recobró el conocimiento horas después antes unas horas antes de que le realizaran la autopsia. Y según declaró la hermana al diario El País, el preso estaba metido en una bolsa negra y los de la morgue se percataron de que estaba vivo debido a que comenzó a llorar y pedía que le sacaran de ese lugar. Como veis, son casos que no ocurren, como digo, en sitios alejados y incluso aquí en España han ocurrido casos. Pero antes de hablaros de qué consecuencias puede tener, vamos a ver quién es la cavadora.
1: Pues es un ayudante de la muerte además es un personaje que a mí me fascina y estamos hablando de la acabadora de Cerdeña pero tiene un nombre que es mucho, mucho más bonito y mucho más romántico, que es la última madre. Pues en Cerdeña existía una tradición relacionada con la muerte que se practicó en el norte de la isla hasta mediados del siglo XX. ¿Pero cuál es su origen? Pues llega hasta nuestros días como un vestigio antropológico de la época de dominio cartaginés y su máxima deidad, hay que entender que estaba representada por Valjamón, que exigía sacrificios humanos y dejó esa costumbre que consistía en que una anciana vestía totalmente negro con un velo también negro que le cubría la cara, eh, por lo menos los ojos, a la que llamaban la acabadora. Y era la encargada de acabar con la vida de los enfermos moribundos a los que se les consideraba incurables para aliviarles del dolor y procurarles la muerte de una forma rápida. ¿Pero cómo actuaba la acabadora? cuando una familia sarda se encontraba en esa situación pues acudía a las acabadoras que realizaban pues vamos a decirlo que para nosotros quizás sea un su siniestro cometido de una forma gratuita cuando se acordaba su intervención que era siempre de noche la familia procedía a tapar o a retirar todos los crucifijos e imágenes religiosas que había en la habitación del enfermo depositando un yugo al lado de la cama para luego abandonar la casa dejando la puerta abierta en todas las casas sardas sobre la chimenea eh, todas las familias exhiben un yugo hay que entender que, que en este momento para nosotros parece ser no, o, o, o puede parecer que es algo demasiado macabro siniestro, ¿no? E, e incluso que estaría rozando o que roza la ilegalidad, pero vais a entender un poco entonces aparecía la cavadora con su siniestro semblante provista de una maza de madera en forma de té ella consolaba al moribundo cogía el yugo, lo ponía en su nuca que estaba eh, que, y tenía que estar boca arriba para darle un golpe seco en la cabeza y hay que decir que un quiebro en las cervicales bastaba para acabar con su vida. Parece algo increíble, ¿verdad? Pues es que hay que entender que en ese momento la ausencia de médicos era. Era un problema, era un, una problemática que existía sobre todo en esos pueblos del norte de Cerdeña y curiosamente las acabadoras ejercían también de comadronas, complementando eh, parece ser este ciclo de la vida, pues con la llegada del cristianismo esta, fa, esta práctica fue considerada aberrante y las autoridades hicieron pues, lo que estuvo en su mano para acabar con esta tradición hay que decir que en Cerdeña todavía pervive el recuerdo ancestral de, de esta acabadora, el ángel de la buena muerte como le llama mucha gente, esa mujer encargada de facilitar a los moribundos el tránsito al otro mundo y es que los sardos intuyen que ese yugo representaba el alma de su familia, de sus ancestros y por eso lo guardan pues casi siempre no lo exhiben encima de las chimeneas, creo que actualmente lo que se hace es como tallar un pequeño yugo de madera y eso es lo que se tiene en las casas defiende todo el mundo que, que, que entendió o que pudo llegar a entender esta práctica defiende que no era una bruja que no era una hechicera estamos hablando de una partera como como os he dicho y que su trabajo era un acto de amor casi necesario en un momento en el que no había medicinas para aliviar los dolores y, y que esta mujer se dedicaba al cuidado de un enfermo terminal y que imaginaros que en aquel momento si se siguiera con ese sufrimiento o con esos tratamientos que deberían de ser eh, costosísimos pues eh, haría que la familia fuera a la quiebra por eso pues a su silueta que parece siempre que está ligada con la muerte de una manera un poco cruel pues la acabadora era considerada en la tradición popular como la última madre
0: bueno, pues, ¿qué consecuencias tiene volver de la muerte? Vamos a poner un poco en contexto. Hace unos, hace unos meses, se conoció el caso de Constantin Reliu, era un romano de 63 años, que pasó casi 20 años en Turquía sin decir nada a nadie, y fue dado por muerto en su país. Este hombre vuelve, y aunque las autoridades confirmaron su identidad, la burocracia se niega a anular el certificado de defunción y devolverle su entidad legal de persona viva. Él dice... Soy un fantasma viviente. Estoy oficialmente muerto, pero estoy vivo. Y dado que costo como muerto, no puedo hacer nada. O sea, no puede comprar un coche, no puede contratar, eh, no puede alquiler de un piso. Eh, a la hora de ir a trabajar tiene incluso problemas. Pero no es el único caso. Algo parecido ocurrió en el año 2013. Once eh, años antes, Brenda Hayes era una mujer que vivía en Pensilvania y se estaba separando de su marido, de su esposo. Pero no se llegaron a separar, bueno, pues una mañana Va a llevar a los niños al colegio, los deja en la escuela Y desaparece Pues fue considerada muerta al cabo de los años Su marido cobró el seguro De vida y se volvió a casar Diez años después Ella vuelve, había estado un... ese, año, ese tiempo, esos diez años En Florida, había estado viviendo la indigencia Con otras personas en la misma situación Y de repente volvió Entonces, claro, nos preguntamos ¿Es válido el matrimonio nuevo de este hombre? E incluso... ¿El dinero del seguro lo tenía que devolver? Bueno, pues no vamos a entrar en bimes y diretes de problemas legales y económicos derivados de la resucitación de estas personas porque yo creo que hay otros problemas peores, ¿no? ¿Qué se hace con los años de sufrimiento y angustia de los seres queridos de alguien que desaparece? Pero además, el regreso después de una larga ausencia también ha dado mucho juego, y sin duda, a gente... ...que tiene un poco de cara... ...digamos esos impostores... ...bueno pues uno de los casos más célebres... ...es el caso de Martín Guerrero, ...que es, bueno mejor dicho... ...el de Arnaud Dutil... ...quien se presentó en 1556... ...asegurando ser Martín Guerrero, ...ocho años después... ...de que este fuera acusado por un robo... ...y huyera de su casa... ...Dutil convenció a todos de que era el verdadero Guerr... ...e incluso convenció a su esposa... ...tanto es que la convenció... ...que tuvo dos hijas con ella... ...pero el fraude le duró solamente cuatro años. En 1560, el retorno del Kerr original descubrió la verdad y Dutil fue ejecutado por impostor. Como veis, hay un caso muy famoso, que comentaré ahora, que viene un poco a coalición de todo esto. Pero claro, dejamos esas dudas para que no las contestéis. ¿Qué hacemos? ¿Es válido el matrimonio de este hombre? ¿Es válido que el seguro le pida el dinero porque esta persona ha vuelto a aparecer...? La culpa es de otro, de los seguros, de los trámites, de las personas que han dado que esa persona haya fallecido sin el, sin localizar el cuerpo. Y os digo más, eh, y esos años de sufrimiento y angustia porque esa persona para ti ha fallecido y de repente aparece. Bueno, eh, me gustaría leer los comentarios de Vox y los comentaremos la semana que viene. Seila, ¿a ti qué, qué piensas de esto así muy rápido?
1: Pues hay que habría que depurar responsabilidades, por supuesto, porque sí que es verdad que al final esa persona se ha beneficiado de algo por contrato que al final no ha sido así, pero ella no tiene la culpa de, esos, de esa certificación de fallecimiento, en este caso que, que aprobaran todas esas cláusulas de, la, de los seguros. O, o, o de cualquier otro tipo de, de recompensa sin como tú muy bien dices y, y, ha, y has nombrado sin olvidarnos el daño de esa persona o de ese duelo que ha pasado que no tendrá nada que ver con el económico por supuesto
0: sí bueno pero si tú dices que alguien ha muerto tú cobras el seguro y es por incompetencia de los seguros por eso digo que, que, eres... que habría
1: que depurar eh, habría que depurar responsabilidades de aquellos que confirmaron que aquella muerte era real
0: bueno, vamos a seguir...
1: Es complicado, eh. Sí, es difícil. Muy es complicado. Difícil. Pero uh
0: -huh. vamos a seguir indagando en la muerte y vamos a ver si es posible eh, encontrar profesiones relacionadas con la muerte y sobre todo con el llorar. <risa> con el
1: llanto. Pues aquí tenemos a las plañideras, además. Yo las conocí hace muchísimos años cuando cuando estaba en el instituto y fue leyendo la obra de La Casa de Bernarda Alba y a partir de ahí fueron eh, un, fueron personajes, fueron mujeres que me llamaron mucho la atención y sobre todo dentro de, de nuestra cultura, la española, porque yo creo que durante muchos años este, este oficio... O, o vamos a decir esta devoción estuvo muy arraigada pero no solamente de España pero vamos primero a decir que es una plañidera pues era una mujer a quien se le pagaba por ir a llorar al rito funerario o al entierro de los difuntos y que ya aparecen en documentaciones eh, desde la antigüedad incluso diferentes culturas siguen practicando eh, este uso no o esta práctica las plañideras surgen en la cultura egipcia debido a un tabú que prohibía a los deudos llorar en público. Incluso actualmente también, además de seguir ejerciendo su oficio dentro de esos ritos fúnebres de algunas culturas, también se han visto... Parece que hay como un tipo de espectáculo dentro de algunas festividades eh, mortuorias. Hay que decir que es una profesión. En México sigue siendo una profesión y muchas mujeres que se quedan viudas eh, pues eh, la realizan para, para llevar un poco de dinero a su casa. Su uso siempre ha sido, vamos a decir, de usado o, o utilizado de diferentes formas dentro del ritual propio fúnebre pues abarcando desde la posibilidad de contagiar o provocar por imitación el llanto de los demás y, y, y que esa catarsis del duelo se produjera de una manera espectacular y maravillosa hasta realzar la importancia social del difunto porque sin, eh, según más o menos llorara la plañidera pues así era de importante la persona que, que había fallecido hay que decir que las planilleras no están exentas de esas creencias espirituales que quizá a mí es la parte que más me llama la atención. El llanto de las plañideras ayudaba a limpiar el alma del difunto, a llevarla a esa plenitud que todos deseamos cuando marchamos. Y estas lloronas eran contratadas porque se creía que los llantos que emitía limpiaban el alma del difunto de pecados, facilitando así su alcance rápido a la gloria eterna. Pero ¿qué ocurre en otros lugares? Pues vamos a hablar en el rito judío, pues para expresar de un modo más enérgico en la pena, la desolación... Eh, que debía causar al pueblo judío la devastación de Judea, el profeta Jeremías dice que el dios de Israel mandó a su pueblo a hacer venir lloronas que él designa bajo el nombre de Lamentatrices. Este uso del pueblo hebreo pasó a otras naciones y, y sobre todo se conservó entre los griegos y los romanos. Las lloronas iban cubiertas con un velo y llevaban un vaso en el que recogían las lágrimas que derramaban y estos vasos llamados lacrimatorios se encerraban con mucho cuidado dentro de la urna donde se depositaban las cenizas del difunto. Como no se alquilaban lloronas sino para los entierros de los ricos no se colocaban vasos lacrimatorios en las urnas de los pobres para demostrar a la posteridad que ninguna persona había, ayudado, había llorado en la muerte eh, de, de aquel familiar ¿no? o, o de aquel amigo. Solían ser mujeres de mediana edad en algunos casos eran viudas o personas que por diversas razones se habían quedado solas. Las lloronas asistían a los velatorios completamente de negro. Se solían contratar de dos o tres y eran ubicadas en un sitio especialmente reservado para que emprendieran ese dramático sollozo hasta el momento del sepelio. Es curioso.
0: Es una profesión Sobre todo... curiosa. Bueno, es como la de Sereno, ¿no? Al final han ido uh -huh. desapareciendo con el tiempo. Pero son, han sido reales.
1: A mí me gustan sobre todo esas derivaciones o cómo fue evolucionando o involucionando en algunos casos porque a mí me parece correcto eh, que alguien las contrate eh, para que aquello no parezca que... que Siga habiendo, eh, en Latinoamérica sí, se siguen contratando. Que tienen, sí, sí por eso digo que en México es una profesión que tiene más carisma o menos carisma eh, o importancia a la persona que había fallecido. Pero, por ejemplo, aquí en España, eh, como somos así no de... <risa> vamos a decir de truanes pues en muchos de los casos esas plañideras pues eran las vecinas que se querían acercar para ver cómo quién iba quién no iba cómo se tenía la casa porque hay que recordar que no solamente eh, lo hacían durante el entierro sino también durante el velatorio que se hacía antiguamente en las casas entonces era el momento idóneo eh, para luego dar comidilla no en el corrillo de los días después. Es curioso. Es
0: curioso. Es como, muy, muy curioso. Como curioso es la historia que os voy a relatar. La habéis escuchado, seguro, en, muchísimos, en muchísimas veces. Hay incluso una película de Pilar Miró, uh
1: -huh. que
0: está inspirada en este caso, y es el famoso Crimen de Cuenca. Hay gente que se ha empeñado en que luego sacar el auténtico Crimen de Cuenca, que es un crimen que no tiene nada que ver con esta historia. A nosotros, que somos más románticos, pues seguimos manteniendo con que el auténtico y único Crimen de Cuenca es el que os vamos a contar a continuación. Dos personas llamadas Gregorio Valero y León Sánchez son amigos, son vecinos de un pueblo conquense y son detenidos como presuntos autores de la muerte de José María Grimaldos, conocido como el CEPA, un pastor de oficio, que además es compañero de estos dos hombres, de Gregorio y León, que ha desaparecido. Además, desapareció desaparecido de la noche a la mañana. Estos hombres defienden su inocencia, pero los vecinos del pueblo sospechan que Gregorio y León ...habían podido matar a su colega... ...con la intención de robarle el dinero... ...que había obtenido por la venta de unas ovejas... ...de la propiedad de este último. El cadáver del cepa no apareció por ningún lado... ...y los dos acusados mantuvieron que eran inocentes... ...en todo momento. Por esta razón, el juzgado de Belmonte... ...decidió archivar el caso... ...ante la falta de pruebas, evidentemente... ...no había cuerpo... ...pues no se podía eh, encontrar la prueba principal... ...pero, dos años después... ...llega al municipio un nuevo juez... ...que, influenciado por el cacique local y el cura de Tres Juncos, que además les tenía un poco de manía a Gregorio y a León... porque eran descreídos en materia de religiosa y era algo anarquistas... pues ordena la detención este juez de Gregorio y de León. Los dos hombres acabaron confesándose culpables del asesinato... después de ser sometidos a crueles torturas por parte de la Guardia Civil. El fiscal pidió entonces la pena de muerte para ambos... aunque la Audiencia Provincial de Cuenca que en mayo de 1918 les consideró autores de un delito de homicidio, tuvo a bien conmutar la petición fiscal y les condenó únicamente a 18 años de cárcel, de los que solo permanecieron en prisión 6 años. Lo más increíble del asunto es que el CEPA fue visto en un municipio cercano a principios de 1926. Para más Inri, el cura de Tres Juncos recibió una carta de otro párroco, en la que se le informaba que José María Grimaldos, que era feligrés de esa parroquia, necesitaba su partida de bautismo porque iba a contraer matrimonio. Pues sí, como lo habéis escuchado y como muchos sabríais, aquel hombre supuestamente asesinado estaba vivo y coleando. Simplemente se había mudado a un pueblo cercano. Es el crimen de Cuenca, es el caso más famoso, digamos, de aquí de Cuenca, uno de los más famosos, y es un hecho real y verídico. Al final vemos pues como estas desapariciones, claro en esos tiempos no era como ahora, ¿no? Que tú desapareces eh, y salvo que uses redes sociales y tal o uses la tarjeta de crédito que te puedes localizar Desapareces y has desaparecido, pero en esos tiempos, hace casi 100 años, pues al final, o más de 100 años Pues al final era muy difícil y estabas en un pueblo al, al lado Pero bueno, son historias de la España profunda, historias de España y hay que contarlas tal cual ocurrieron pero vamos a seguir andando con la muerte, vamos a ver qué cosas ocurren o qué cuidados hay después de la muerte, esos cuidados post-mortem.
1: Además, a mí es que es algo que me parece fascinante, que hemos perdido, no, para mí es un signo ¿no? de, de, de ese, vamos a decir, ese último adiós en el que quizá lo hemos resumido. Eh, demasiado y porque hablo por lo menos de las costumbres que tenemos a, ahora mismo en la actualidad en España que no eran las mismas de hace unos años como, como hemos dicho antes eh, cuando alguien moría pues hace no sé cuánto decirte pero bueno hace décadas eh, lo hacía en su casa en el que el, las mujeres principalmente eh, pues en algunas ocasiones lo lavaban, le vestía a la gente más allegada a esa persona con, con el traje que él había decidido o que más le gustaba. Luego ese velatorio se hacía en casa, donde durante unas horas, incluso a veces durante un par de días, pues podías despedirte, estar con él, tocarle. Pero es verdad que, que también gracias a esas nuevas medidas sanitarias, pues todos estos cuidados se trasladaron y estos velatorios pues se trasladaron a los sanatorios, en los que ese adiós se hace mucho más simple, mucho más frío, en el que hay gente que tiene suerte de poder despedirse pues en el hospital o en su casa de su familiar pero ya a partir de ahí no en el momento en el que en el que se lo llevan en el que ya le das ese último adiós pues poco más no o poco contacto puedes tener con, con esa persona con ese ser querido pero es verdad que en algunos tribu, en algunas tribus pues, siguen teniendo esos cuidados y sus rituales pues morten que a mí me parecen maravillosos y es que eh, ellos tienen otra idea mmm, totalmente eh, diferente a la nuestra pues simplemente ellos piensan que despertar bruscamente al que duerme puede provocar que ese espíritu se desdoble que no llegue a tiempo eh, que muera y, y se pierda en el camino y para ellos ese más allá el irse de esa vida terrenal pues es muy diferente como digo a la nuestra y por eso practican ritos funerarios que, que hacen que esos últimos cuidados, ese último adiós sea mucho más cercano y se le prepare para ese más allá en el que ellos creen. Pues después, eh, hay, vamos a poner un ejemplo, pues después de enterrar el difunto en una fosa, viene envuelto en una hamaca, colocan cañas adornadas con plumas que representan a los espíritus que acompañan el alma del muerto y las clavan en el suelo, colocan sobre este el tumulto pues alimentos para que el viaje eh, sea mucho más placentero para que cuando vaya o donde vaya eh, vaya surtido de, de esos alimentos y que nunca nunca pase hambre y sobre todo eh, aparece un hilo que se anuda a un poste que sostiene la techumbre con el que cubren la tumba para ellos ese hilo conductor es, significa el alma del fallecido y que tiene que cruzar sobre un río cercano hasta sujetarlo en un árbol de la orilla opuesta este hilo servirá de guía al alma que tendrá que recorrer primero un largo pasadizo bajo la tierra que más o menos dicen que es el equivalente a un túnel de una madriguera de un topo o de otro animal subterráneo para luego atravesar un largo camino en el que habrá de vencer una serie de peligros y todo para llegar a tropezar con un árbol cuyos frutos son venenosos que se le ofrecen y que por supuesto tiene que denegar y todo con el objetivo de llegar a un lugar donde predomina la luz eh, que es maravillosa, que no hace daño a la vista dicen que rodea la casa de ese padre, del abuelo de ese concepto de Dios que ellos tienen donde rena un ambiente pues de paz y de serenidad, en ese momento después de atravesar esos peligros y sobre todo esos pecados eh, se llega a la paz, allí dicen que habrá verdes praderas por las que podrá caminar el alma libre de mosquitos de insectos dañinos donde podrá beber ese agua cristalina transparente y que en medio de aquel lugar estará la casa de oro y de plata y sobre todo también habrá ricas maderas para aquellos que hayan vencido todas las pruebas. Yo creo que, que es verdad que, que según las creencias, pues algunos nos parecerá eh, pues un poco más romántico, a otros nos parecerá un poco un paraíso en el que todos hemos deseado alguna vez. Incluso para los que piensan que nos morimos y ya no hay nada más nada más que desaparecemos, pues incluso les parecerá no que, que que todo esto es una simple leyenda. Pero bueno, yo creo que que nuestra forma de creer que trascendemos es muy diferente como hemos comentado al principio, al principio del programa, y esta sería una de ellas, ¿no? El preparar a esa persona que se ha ido para que comience ese viaje pues a ese paraíso en el que cada uno creemos.
0: Hay muchas películas y muchas series ¿no? que juegan un poco pues con la trascendencia después de la muerte, uh -huh. ¿no? Ese tránsito a otra vida o incluso gente que se queda aquí. Sobre todo en un capítulo de Black Mirror, uh -huh. si no recuerdo mal, de la tercera tercera cuarta temporada, uh -huh en el que una pareja fallece, el, creo que es el chico, si no recuerdo mal, y eh, una empresa se dedica a hacer más leve ese trance, ¿no? Entonces empieza como eh, una inteligencia artificial, le tiene que mandar todo tipo de mensajes, fotos, etcétera a una empresa, y esta empresa hace como si esta persona siguiera viva y podías chatear con uh -huh. ella a través de, por ejemplo, tipo Messenger, para que de o tipo WhatsApp. La serie va un pelín más allá, eh, crean una especie de teléfono donde puede seguir hablando con él y al final crea una especie de robot vamos, un cyborg donde con la personalidad de esta persona con el cuerpo físico de la persona en el momento que murió y la serie juega con que esta persona se enamora de este cyborg porque al final es el alma de esa persona que está ahí o no está ahí realmente, no sabemos muy bien lo que ocurre, es un capítulo un poco curioso pero que no está tan alejado de la realidad como os pensáis porque eh, hay varias aplicaciones que hacen que después de fallecer sigamos vivos. Hay una llamada Roman Mazurenko, que está disponible en el App Store, además lo hemos comprobado ahora mismo y hemos visto la foto de la aplicación, y eh, este hombre muere con 32 años, se llamaba Roman Mazurenko, repito, y su mejor amiga pues decidió devolverle a la vida. Para ello recopiló todos los mensajes que le había enviado a ella y a otros amigos comunes, con lo que diseñó un programa que reproduce los patrones del discurso del joven fallecido. Para chatear con él, solamente tenéis que descargar la aplicación y comenzaréis a hablar con esta inteligencia artificial del más allá. Pero hace poco, a la cosa de un año, una cosa así más o menos, hubo una aplicación que la gente le trastocó un poco, ¿no? Hay varias, como Deep Nostalgia o Wombo, que a través de inteligencia artificial pueden animar fotografías de seres queridos que ya no están con nosotros. Eh, además, hacen unas sonrisas un poco extrañas, unos movimientos de ojos... Hacen el parpadeo del ojo, ¿no? Eh, mueven la cabeza incluso. Hubo gente que incluso animó eh, el pelao y la pava de, de Belmez. O sea que con esta aplicación... Eh, bueno, hubo el palacio de Linares, los marqueses uh -huh. del palacio de Linares. Hubo varias eh, fotografías con el mundo del misterio que eh, volvían a la vida, no digamos, por unos instantes. Y son aplicaciones que he seleccionado estas dos, pero mmm, no descartéis que en un futuro esa realidad de hablar Mirror, que parece que está muy lejana, esté más cercana de lo que lo pensamos. Y antes de hablar de muertes, digamos, un poco singulares, vamos a hablar del psicopompo, que tiene un nombre un poco extraño, ¿verdad, Sheila?
1: Pues es que los chamales entienden, eh, creen y apoyan que la muerte no es el final y que solo es una experiencia maravillosa de transformación y, que, y de ir a otro lugar. Ellos dicen, pues... Eh, pues en resumidas cuentas, ¿no? Que dejamos nuestro recipiente, pero que todo eso que somos no se acaba, sino que vamos a otro lugar en el que muchas veces pues a nosotros es la duda que tenemos dónde iremos, estaremos bien, o los que se han ido, cómo se encontrarán. Pues el viaje chamánico que hacen durante toda su vida eh, estos marav estas maravillosas personas es una preparación o, o ensayo de la propia muerte. Pues uno de los trabajos más profundos que, que el chamán re, realiza es el de acompañar a aquellos que saben que dejarán pronto esta realidad asistiéndoles para contactar con una ayuda espiritual del otro lado para que su transición pueda hacerse de la manera más placentera posible. El chamán sabe de la importancia de morir en paz ya que él ve claramente lo que pasa cuando no es así en, esos, en esas prácticas, ¿no? en esos viajes que él hace cuando una persona ha muerto de manera repentina o por si alguna razón no acepta que ha pasado a otra realidad y no se quiere ir del plano de los vivos pues se queda atrapado en un pseudo -mundo paralelo a este pero allí no se es feliz ya que su alma no puede avanzar eh, por el camino más adecuado o por el que debería y a veces esta entidad molesta a los vivos por culpa de esta inquietud pues en estas circunstancias el practicante chamánico realiza el trabajo de psicopompo convenciendo al ser que aún no ha trascendido de que se vaya al lugar más apropiado para su evolución ¿Qué ocurre dentro de una sesión de psicopombo? Pues el, este practicante chamánico realiza un viaje a un plano no ordinario de consciencia para ver si su alma al morir se ha quedado apegada a este mundo. Si es el caso, pues acompañará al alma a un lugar donde se, se va a sentir mucho más plena, va a encontrar esa plenitud y a menudo supone un gran alivio para los familiares saber que ese ser querido ha llegado al lugar al que tenía que ir y que está feliz. A veces el alma envía un mensaje conciliador de vuelta para ellos, que es transmitido por el practicante. También es verdad que no solamente... Eh, estos viajes se, se realizan cuando ya ha fallecido esa persona sino como hemos dicho cuando está a punto de hacerlo Es eh, eh, forma parte de, de ese enlace conciliador en el que busca ese guía espiritual en el que da paz para que esa persona se pueda marchar en el que los dolores o convencerle de que, de que ese paso que realmente cuesta porque vas a dejar a los que, a los que tú quieres a, vas a dejar todo lo que tienes en este plano terrenal pues... Eh, va a transformarse en otra cosa en el que los dolores no existen la felicidad es continua vas a seguir el camino que deberías de va, que deberías de seguir o que está escrito de alguna manera, así que todo esto pasa en las sesiones de psicopompo, no solamente se realizan con un ser fallecido que, que no encuentra el camino, que está perdido sino también con la persona que va a emprender ese viaje
0: Bueno, vamos, estamos hablando de la muerte, profesiones, pero claro estamos dejando de lado un poco la forma de morir, ¿no? Hay gente que muere pues, de viejo, gente que muere durmiendo, luego muertes un poco más trágicas en ¿no? accidentes de coche, de aviación, ahogados, quemados, pero hay muertes digamos singulares o extrañas y podríamos hacer un programa entero simplemente de eso. Pasa que he seleccionado unas poquitas que me han parecido bastante curiosas. Por ejemplo, en el año 1941 el escritor norteamericano Sherwood Anderson se tragó un palillo de dientes en una fiesta y posteriormente murió de peritonitis. Jack Daniel, el fundador ...de la distillería radicada en Tennessee... ...que tiene el nombre del whisky Jack Daniels... ...se murió en el año 1911... ...a causa de una contaminación por bacterias en la sangre. Y diréis... ...bueno, pues esto no tiene nada de singular. Bueno, pues es que seis años antes... ...se había lastimado el dedo del pie... ...al patear la caja fuerte... ...al olvidarse de la combinación... ...esto hizo que se le infectara el dedo... ...y seis años después murió. En el año 458 a.C. ...el escritor griego Esquilo murió cuando un águila dejó caer sobre él una tortuga de gran tamaño, confundiendo su cabeza calva con una piedra. El águila tenía la intención de romper el caparazón del animal para poder comerse su carne. Aunque se os suene un poco a pitorreo, son todas muertes reales. Francis Bacon, que es una de las personas más influyentes del siglo XVI, era político, era filósofo, escritor, científico, murió rellenando un pollo de nieve. Y me explico. Una tarde de 1625, Bacon estaba mirando una tormenta de nieve y pensó que la nieve podría conservar la carne como lo hacía la sal. Entonces decidió probarlo, compró un pollo en una aldea cercana, lo mató, lo peló y se quedó fuera de casa para ver cómo el pollo era cubierto de nieve y se congelaba. El pollo nunca se congeló, pero Francis Bacon murió de una pulmonía. Y ahora esta muerte es un poco extraña y ahora os explicaré por qué. Ray Chapman, que es un jugador de los Cleveland Indians Fue asesinado por una pelota de béisbol Y claro, pensaréis Como yo cuando lo leí Que alguien había ido Sabéis que en Estados Unidos las pelotas de béisbol de, Por ejemplo, si un home run eh, Lo hace un jugador muy uh -huh. famoso Esas pelotas valen un dinero Pues pensaréis, ¿no? Que alguien asesinó a este hombre Como pensé yo en su momento al leer la noticia Porque tenía una pelota de estos Muy valiosas, bueno, pues no Vais a ver por qué murió en aquellos días en los que jugaba Ray Chapman, los pitchers, que son los que lanzan la pelota, pues solían ensuciar la pelota antes de lanzarla, pues para que fuera más difícil verla. Sabéis que son, normalmente son blancas, pues las ensuciaban para que no pudieran verlas. El 6 de agosto de 1920, jugando contra los New York Yankees, Carl Mays, que era el pitcher de los Yankees, lanzó una pelota sucia contra Chapman, quien no la vio y recibió un golpe en la cabeza que le causó la muerte. Además, al instante. Son muertes curiosas, muertes singulares, a daría para un programa entero, pero vamos a obviar un poco esas muertes y vamos a ver qué es la e kairotanasia.
1: ¿Se puede decidir tu propia muerte? Decidir. Uh
0: -huh. um, sí, un poco como la, la eutanasia, ¿no?
1: Vamos a entrar un poco en un terreno pantanoso donde vamos a pisar términos como el suicidio, la eutanasia, ese derecho a morir, pero vamos a olvidarnos un poco. ...de la actualidad... ...y nos vamos a ir a la antigüedad... ...pues en el contexto de todo el mundo... ...vamos a decir, o, o, o del proceso... ...de ser anciano, sobre todo en el mundo clásico... ...pues en este momento era muy difícil... ...establecer una línea divisoria... ...entre el suicidio... ...y como estamos hablando de la kairotanasia, ...considerada por algunos como la muerte... ...oportuna, pues en la mayor parte... ...de los casos que se trataron de estas muertes... ...lo hicieron como suicidios entre los ancianos... ...pero no fue otra cosa... ...que la puesta en práctica de la kairotanasia, que es la decisión, la decisión perdón, de infligirse la muerte cuando está meditada y justificada y que se llega a esta conclusión de que la vida ya no puede seguir disfrutándose con un mínimo de condiciones psíquicas y físicas las cuales la hagan apetecible y digna de ser vivida. Tienen la conciencia de haber llegado al final de su ciclo vital y el mayor número se limita a la vejez y a la enfermedad, por lo tanto... Eh, la mejor opción era la de morir. Yo creo que hasta aquí estamos hablando de una ética bastante coherente, ¿verdad?
0: Sí, claro. Al final tú vives a tu manera y puedes morir a tu manera, okay. ¿no?
1: Pues en el mundo griego y romano Tenían un pensamiento común Que cuando ya no podían valerse por ellos mismos Voluntariamente, tras unos días sin comer Y sin dolor alguno en el Era el momento oportuno para dejar la vida De esta forma, la idea de ese momento justo Y de la oportunidad Enlaza con Kairos Que era el dios del momento oportuno Del saber adaptarse y de aprovechar las circunstancias Así que nos encontramos en el momento En el que hubo muchos filósofos Que practicaron eh, la kairotanasia esa muerte a tiempo, ese momento oportuno y que eligieron a Kairos de la propia muerte pero ¿cómo eran estos hombres que decidían que su camino había terminado? pues normalmente eran hombres de avanzada edad que ya no podían valerse por sí mismos y que eh, habían racionalizado y justificado su muerte argumentando que había llegado el momento oportuno y que se provocarían ellos mismos eh, su muerte esta decisión para ellos era un acto de libertad eh, porque decían que ya que no podían haber eh, decidido el momento de su nacimiento, pues podían decidir el momento de su muerte. Para ellos, como digo, eh, Kairos representaba esa idea de la oportunidad. Era una decisión tomada con madurez, hecha con pleno conocimiento de la situación, donde no tenía cabida el dolor ni el sufrimiento, y lo más importante, ese retraso de un final inevitable que muchas veces eh, y en la actualidad sigue ocurriendo. Pero ¿cómo era ese final elegido? pues como decimos, tras tomar esa difícil decisión tras unos días sin comer y sin dolor alguno era el momento para dejar la vida para empezar, por ejemplo o, o podemos poner algún ejemplo Porfirio relata que Pitágoras se dejó morir de hambre ayunando se había refugiado en el santuario de las musas donde permaneció 40 días privado de alimento o también se nos habla sobre la muerte del filósofo demócrito en el que existen varias versiones, pero que el objetivo era, era el mismo. Dicen que murió como fuese ya muy anciano, se viese vecino a partir de esta vida, a su hermana que se lamentaba de que si él moría en la próxima festividad de las tesmoforias no podría dar ella la diosa a los debidos cultos y le dijo que se consolase. Mandóle traer diariamente algunos panes calientes y aplicándoseles a las, a las narices conservó su vida durante las fiestas. Pero pasados sus días, que eran tres, terminó su vida sin dolor alguno a los 109 años de edad. Parece ser que eh, este objetivo de que continuase viviendo esos tres días más gracias al olor de unos panes calientes está relacionado con el trigo, que era uno de los atributos propios de la diosa Deméter. Y se aprecia que ese filósofo murió eutanásicamente, sin dolor alguno y de inanición también tenemos otra versión que nos llega de la mano de Ateneo en el que el alimento último que el filósofo ingirió fue la miel y no el pan pero bueno, el objetivo era que él decidió y sobre todo para que veáis dónde está esa decisión su hermana le pidió que por favor, que por favor no lo hicieran esa festividad y lo hizo días más tarde pero este fin era para todos pues estas ideas sobre la muerte eh, le hacían afrontar este momento pues, con serenidad, sin temores ya que en realidad... Eh, se trataba para ellos de toda la pérdida de toda sensación, de todo dolor donde no se sentía absolutamente nada y que no habría ningún tipo de, de, de dolor, ni siquiera de molestia pues en Roma la cuestión de esta buena muerte era una cosa eh, en el que se hablaba de dignificarla y de humanizarla y que debía ser alcanzada de forma serena y apacible y que se encontraba muy presente al predominar las ideas estoicas, eh, estoicas perdón, entre la mayor parte de la aristocracia que hacían que la muerte voluntaria fuera algo muy muy aceptado pero nunca debía de ser como un acto de, pues, de una rabieta de un impulso de huir de las miserias de la vida o de los problemas, sino como un acto de razón conforme al orden natural del que forma la parte humana. Yo creo que esas eran las leyes escritas y no escritas, donde la ética siempre estaba presente en el que uno por tener un problema no podía decidirse, decidir quitarse la vida, sino debía de ser por enfermedad o por vejez, eh, en este caso, como hemos dicho, no 109 años pues la descripción, tenemos una descripción que hace Cornelio, nepote de los últimos momentos de Ático, que era el, el íntimo amigo de Cicerón, eh, probablemente eh, sea el primer testimonio de Roma sobre esta práctica, y es que nos cuenta que a la edad de 77 años cayó por fin enfermo, dice, pero ni él ni sus médicos estimaron en principio la enfermedad de consideración, pues pensaron que se trataba del tenesmo, que tenía pues, una cura fácil y rápida. ...pues tras permanecer durante tres meses con esta enfermedad... ...sin sufrir dolor alguno, salvo los propios de las curas que tenían que hacerle... ...de repente parece ser que esta enfermedad le atacó violentamente en el recto... ...hasta que al fin, por la región lumbar, las fístulas empezaron a supurarle pus. Y aquí es donde viene eh, y donde se representa ese convencimiento... De querer, ...de querer dejar este mundo. Pues antes de que eh, ocurrieran males mayores... Eh, se empezó a dar cuenta este hombre de que los dolores iban en aumento día a día y que la fiebre le subía y hizo venir a su yerno y le dijo. No es necesario que os recuerde, con demasiadas palabras, pues vosotros habéis sido testigos de ello. El cuidado tan grande que he prestado a la conservación de mi salud en estos últimos tiempos. Ya que, según creo, os he probado que no he dejado por hacer nada en cuanto era conveniente para curarme. Ahora no me resta sino cuidarme de mí mismo. No he querido ocultároslo. Acabo de decidir dejar de alimentar mi propia enfermedad. Por eso os suplico que aceptéis mi decisión y que no me obliguéis con vuestros consejos a que desista de ella. Tras esto dejó de tomar alimento durante dos días, por lo que la fiebre descendió repentinamente y la gravedad de la enfermedad disminuyó. Sin embargo, no por esto desistió de su propósito y a los cinco días de haber seguido aquel plan, dejó de existir. Es algo que me parece muy curioso en el que él dice, he intentado curarme, eh, ya tengo... Tengo el convencimiento de que esto va a ir a más y que no hay ninguna solución y quiero desaparecer. Y es que hay algo, Miguel, que quiero resaltar que me ha parecido muy, muy, muy curioso, que para, que para que veamos cómo esta práctica estaba tan aceptada socialmente, que en Marsella guardaban en un lugar público un veneno mezclado con cicuta que se suministraba todo aquel que hacía valer ante el consejo de los 600 los motivos por los que la muerte le era apetecible... No se le daba el veneno más después de su examen, que no permitía a nadie salir de la vida sin un justificado motivo, pero ofrece a quien lo desea un medio de morir tan dulce como rápido, a fin de que aquellos que hayan tenido demasiada buena suerte o demasiado adversa pongan fin a sus vida por la aprobación del Estado. Curioso,
0: es curioso. Seila, ¿se puede morir curioso? de risa? Yo creo que sí, y de miedo.
1: También trae un ataque al corazón.
0: Bueno, vamos a ver. ¿Se puede morir de risa? No. Se puede, o sea, un ataque de risa causa que te ocurra algo. En este caso, okay. voy a poner un, tres ejemplos con unos casos. Dos de personas que se ahogaron debido claro. a la risa.
1: Ah, bueno, claro, pero no es de risa en Exactamente. sí. Exactamente.
0: <risas> el caso de Zeuxis que era un pintor griego del siglo V, era uno de los pintores más reconocidos. Eh, decidió pintar un cuadro usando a una mujer eh, anciana como si fuera una hermosa Afrodita. Y cuando acabó de pintar el cuadro y lo miró, le entró la risa. ...le falló la respiración... ...y se ahogó... ...algo parecido le pasó a Crísifo, ...que era un griego del siglo III a.C. ...que le dio un ataque de risa... ...al ver a un burro comiendo higos... ...se ahogó... ...y se asfixió... ...y luego... Eh, ...Ole Bense... ...es un otorrino de origen danés... ...que murió a finales de los 90... ...mientras veía la película... ...un pez llamado Wanda... ...viendo la película... ...las carcajadas que le producían... ...las escenas del film... ...hicieron que su corazón... ...dicen... ...alcanzara por momento ...hasta los 500 latidos por minuto consecuencia, un ataque cardíaco. Por lo tanto, morir de risa no se puede, pero debido a esos ataques de risa, tu cuerpo puede tener estos fallos. ¿Y de miedo? ¿Y de miedo? Bueno, pues el cuerpo está diseñado para responder ante el miedo y lo hace preparándose ante una inminente agresión, ¿no? Ante el horror extremo, el organismo produce una reacción de estrés agudo que consiste en liberar grandes cantidades de adrenalina uh -huh. para facilitar la huida o la lucha, si fuera necesario, ¿no? Este nuevo transmisor acelera el ritmo cardíaco, dilata las pupilas, incrementa el flujo sanguíneo, carga los músculos, y estos cambios son totalmente normales, pero en ocasiones aisladas, cuando la adrenalina se produce a niveles demasiado altos, puede dañar el corazón. Para aumentar la velocidad del latido, las hormonas hacen que se abran los canales del calcio en las células. Al recibir mayor cantidad de este elemento del calcio, cambia su potencial eléctrico y provoca una fuerte contracción del músculo cardíaco. Si continúa recibiendo elevadas concentraciones de calcio, los músculos no tienen tiempo de relajarse, y la persona puede sufrir un tipo de arritmia llamada fibrilación ventricular debido al ritmo cardíaco rápido y caótico. Además, la presión sanguínea baja, el riego no llega al cerebro, con lo que el individuo perdería la conciencia. Y si no recibe asistencia, pues todas esas condiciones harían que le pudieran causar la muerte, o la muerte. perdón. Por lo tanto, morir de miedo sí es posible. Vamos a pasar muy rápido a los comentarios de Vox. E nos quedan unos 5 o 6 minutillos. Y, porque además hay que, en algunos hay que declarar un poquillo. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de avistamientos ovni, y de contactados. Y Marcano, la que hemos nombrado antes, nos dice interesantes testimonios. Fue un placer conocerlos chicos. Se me, me hizo mucha alusión. Creo que se notó que era verdad. Un besazo. Yo creo que sí, que nos lo pasamos muy bien ese ratillo que estuvimos juntos. Eh, le contesta un anónimo que no vamos a comentar Roberto de Pablos Hola, pues lo que gana esta gente para mí es un enigma porque hay de todo, ¿no? Hay notoriedad, hay problemas psicológicos o simplemente quedarse con el personal como estudio psicológico es interesante Estaglieno, dice sentido común, algunos contactados directamente fabulan o mienten, otros han vivido algo inexplicable, pero pensar que seres extraterrestres son los responsables me parece imposible otros son unos vividores y han sacado dinero de las mentes más inocentes por último, entiendo que Homel sea amigo vuestro, y por ello no sois críticos con él, pero no acabo de entender que siendo tan cañeros con otros temas, aquí no entréis en el tema de manera crítica. Un saludo. A ver, está aquí, te voy a explicar eh, por partes un poco, ¿no? No es
1: nuestro amigo.
0: No, primero, no es nuestro amigo. No. Eh, nosotros le conocimos. Eh, segundo, eh, es una vivencia de este señor que, mm, mi opinión... No tiene nada que ver con lo que él me cuenta Este señor me cuenta una vivencia Como alguien que ha visto un fantasma Como alguien que ha visto un avistamiento ovni O como alguien que le ha ocurrido una experiencia cercana a la muerte Y nosotros como mmm, No somos entrevistadores Porque no somos periodistas Sino como eh, vamos a decir, directores o receptores de, de este testimonio Le escuchamos y lo damos voz A mediante el programa otra cosa en mi opinión, yo no me creo el caso Homel en ningún momento. Las fotos me parecen espectaculares, eh, lo, algún vídeo que he visto son muy curiosos, pero al no dejar indagar dentro de estas fotos o estos vídeos, para mí no le da no le da creencia. O sea, mi opinión no tiene nada, nada que ver con, el, con, o sea, con la vivencia de este señor, que nosotros simplemente nos limitamos a exponerla y que cada uno saque su conclusión. Además, el tema de los contactados es muy curioso, porque ese es el tercer contactado que hemos podido entrevistar. Y cuando digo que hemos podido entrevistar, es que los otros dos anteriores se nos cayeron. Son personas muy cerradas. Eh, no dejan que cualquiera les entreviste o charle con ellos. Eh, nosotros tuvimos dos casos anteriores. Eh, uno era un tal Pachi Villar de Paul, que además era un contactado violento, ¿verdad? Sí, Ella estuvo acosándome. Además, y cuando digo acosándome, es que estuvo acosándome por redes sociales durante mucho tiempo porque su testimonio eh, no me lo creía entonces él me decía que si era un embustero que si le había prometido una entrevista que si tal bueno al final tuve que llegar a bloquearle eh, creo que le entrevistó eh, Juan Carromero, Romero Juan Fran Romero el, que tiene un programa en Gran Canaria uh -huh. en las Islas Canarias en la Juan China. Fran creo Juan Fran Romero uh -huh. creo que es no recuerdo exactamente pero el tío se ponía hasta violento con nosotros O sea, sobre todo conmigo O sea, mediante mensajes de Messenger O sea, un tío Y luego otro chico Que se puso en contacto con nosotros Que hace fotos también de ovnis Parecido a lo de Homel Pero no con la calidad de Homel Y todo iba bien Y de repente, igual que me dijo que le entrevistáramos Nos dijo que no Por lo tanto, al tener la oportunidad De poder charlar con Homel Y sin ningún tipo de... Salvo el único que nos dijo Que no, no podemos hablar del tema de las fotografías Del tema de análisis de fotografías No de las fotografías que él obtenía pues decidimos pues, mostrar este testimonio. Una cosa es el testimonio, otra cosa es nuestra opinión, que creo que es lo que menos importa. Al final de cuentas, lo importante son este tipo de testimonios. y que cada uno valore y saque adelante, pues si le interesa o no este testimonio. Anónimo dice que bueno, que dejemos de dar valor a este tipo de testimonios, que el programa está bajando en picado. Eh, otro anónimo dice lo mismo, que es un tarado iluminado. Eh, la gente, otro anónimo, la gente dice muchas burradas. Mogur dice que Anónimo vuelve a la fuerza, yo creo que son varios, pero bueno, que es buen programa, se puede conjugar más o menos con las personas que aportan testimonios, pero que al final el trabajo está ahí. Eh, otro anónimo dice que el caso Homil miente mucho, que se le nota que, que no, no dice verdad. Otro anónimo nos habla de la farmacéutica Pfizer que ha comunicado sí. la retirada en América de los lotes Chantis o Champis, que es un, un producto para evitar eh, que fumadores abandonen su consumo de tabaco. Y, por último, Puri, Puri Luque perdón, lo dice, buenas tardes, fue un programa a pesar de todos los problemas técnicos. Lo que vieron los chavales en plena cuenca podría ser muy bien la Estación Espacial Internacional, por el brillo y por la trayectoria. Podría ser ella, pero para más información, que vayan a cualquiera de las webs que hay de satélites y que pongan la fecha exacta con la hora y el lugar donde avisaron esa luz. Pues si es una buena idea, pues, se la comunicaré a este compañero, porque tengo trato con él casi casi a diario, y que si recuerdan la fecha, pues oye, que le echen un, un ojo y lo miren. Y sin más, nos despedimos. Recordar Comentarios de Vox, compartir el programa en Twitter o comentarios en Facebook para dos revistas. El Gato Negro, el número 3, cortesía de Jorge Cuello, y la revista Año Cero de este mes, cortesía del equipo de reacción de Año Cero. Nos marchamos. Hasta la semana que viene. Adiós, Sheila.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Coiris y en Urban Revolución Misterios en Viernes. ¡Hasta la semana que viene!